0: Es ist Freitagmittag. Wir Sitzen im Studio von Radio Kiepenkerl und zeichnen unseren Podcast auf nach einer sehr, sehr schönen Woche mit euch morgens zwischen 6 und 9. Hallo, hier ist euer Radio Kiepenkerl Morgenteam mit Insa Löll und
1: Ansgar Borgmann. Und das Schöne ist, die Sonne lacht hier ins Studio. Ich freue mich richtig, gleich rauszukommen.
0: Das ganze Wochenende, Frühlingsgefühle, die da aufkommen: 16 bis Sonntag sogar 18 Wahnsinn, Grad. Wahnsinn, T-Shirtwetter. Absolut, schmeißt den Grill an. Essen ist ein gutes Stichwort. Die Woche geht bei Insa zu Ende mit Heißhunger. Pomme. Die liegt mir seit Stunde in den Ohren, ich will Pommes. Schaukeln will sie, auf den Arm will sie. <lacht>
1: Zeit, das Wochenende wird. Also ich glaube, ich halte äh, im Feierabend auf dem Weg nach Hause echt mal eben kurz an der Frittenschmiede und ja. pfeife mir wirklich eine große Pommes-Spezial rein. Richtig mit dick Mayo und mit
0: Zwiebeln. Boah, da kriege ich auch Kohl damit. <lacht> ich weiß sogar, wo eine auf dem Nachhauseweg ist bei mir. Ach, ja, da kommt der Kalorienhaushalt wieder so richtig in Wallung. Aber ich, war da so,
1: ich war so zurückhaltend in dieser Woche. Die Fastenzeit ist ja losgegangen am ja. Mittwoch, mit Aschermittwoch. Und mein Mann und ich, wir verzichten ja sowieso schon seit Beginn des Jahres auf Zucker und Kohlenhydrate. Wir machen so eine Keto-Ernährungsumstellung. Und da ist tatsächlich auch erlaubt, zwischendurch mal sich ein bisschen zu gönnen. Und ich finde, ich finde das durchaus, das ist
0: doch... Gönn dir. Gönn dir. <lacht>
1: So, war eine, war eine schöne Woche, war eine ereignisreiche Woche. Dein Highlight, Ansgar?
0: Mein Highlight, die Geschichte von äh, Mila. Radio Kiepenkerl konnte Mila helfen. Das ist eine Geschichte... Ja, ah, die geht mir vor allem als Papa und mit Sicherheit ganz, ganz vielen von euch so richtig ans Herz. Mila ist äh, vier Jahre alt, kommt aus Dülmen. Die hat seit ihrer Geburt einen schweren Gendefekt. Von daher braucht sie im Kindergarten natürlich mehr Betreuung als andere Kinder.
1: Ja, diese Betreuung hat sie auch zugesagt bekommen. Allerdings nur, und das muss man sich mal vorstellen, 15 Minuten. Deswegen hat Simone Klinkenberg, das ist die Oma von Mila, sich bei uns gemeldet. Äh, denn das ist einfach schlicht und ergreifend zu wenig, weil Mila wirklich rund um die Uhr betreut werden muss und wir haben darüber berichtet und es hat tatsächlich was gebracht und darüber freuen wir uns wahnsinnig.
2: Kurz nachdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, hat sich der LWL besonders eine Dame mächtig bemüht und wir haben drei Stunden zugesprochen bekommen.
0: Also das ist schon mal ein Unterschied. Ne? Drei Stunden statt vorher eine Viertelstunde. Ja. So viel besser die ganze Situation jetzt und freut uns sehr, dass wir da helfen konnten.
2: Ich bedanke mich an alle, die uns unterstützt haben. Auch an Radio Kiepenkerl, dass Mila jetzt eine adäquate Betreuung im Kindergarten bekommt.
1: Liebe Simone, das haben wir wahnsinnig gerne gemacht.
0: Und wenn auch ihr irgendwas habt, ein Anliegen, ein Problem... Wo wir helfen können, schreibt uns gerne eine E-Mail oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten findet ihr online. Klickt radiokitenkerl.de.
1: Montag, großer Tag in vielen Familien im Kreis Coosfeld. Die Kita geht wieder los und die Grundschulkinder gehen auch wieder zur Schule.
0: Oh ja, sorgt natürlich in vielen Familien für ein bisschen. Entspannung, weil der normale, in Anführungszeichen, Tagesablauf wieder da ist. Natürlich machen sich andere Eltern dann auch Sorgen und ja. sagen, Boah, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu früh, schon wieder zu öffnen. Wir schauen jetzt erstmal darauf, wie bereiten wir denn unsere Kinder generell wieder darauf vor. Also raus aus dem Homeschooling zum Beispiel und wieder rein in den Alltag mit Kindergarten und dann natürlich vor allem auch Grundschule. Da haben wir natürlich eine super Expertin. Mittwochs ist bei uns immer Mama Mittwoch und da haben wir gesprochen mit Mama Coach Verena Lödding aus Ottibotti.
1: Ihre beiden Jungs gehen Montag auch wieder in die Kita. Auf der einen Seite freue
2: ich mich natürlich darauf und habe diesen Tag herbeigesehnt, an dem endlich wieder normaler Alltag für uns einkehrt. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch eine Herausforderung für uns. Wir sind morgens einfach in vielen Dingen jetzt später gewesen. Das heißt, auch da müssen wir uns wieder dran gewöhnen, dass die Kinder wieder pünktlich in den Kindergarten gehen. Und auch für die Kinder ist es mhm. natürlich noch mal wieder eine Umstellung.
1: Klar, aber wie bereiten Sie denn jetzt gerade Ihre Kleinkinder wieder auf den Kindergartenalltag vor?
2: Wir ähm, sprechen jetzt einfach jeden Tag fast drüber, dass es bald wieder im Kindergarten losgeht. Wir haben vom Kindergarten oder die vom Kindergarten organisierte Schatzsuche am Wochenende gemacht und haben erstmal geschaut, ob wir den Kindergarten überhaupt wiederfinden, auch den Weg dorthin. Gerade jetzt mit dem Schnee sah ja nochmal alles anders aus. Da waren dann die Kinder auch beruhigt, der Kindergarten ist noch da und den Weg kennen wir auch. Abends, auch wenn die Kinder ins Bett gehen, lesen wir auch gerne einfach nochmal ein Buch über den Kindergarten und die Rucksäcke hängen parat. Das sind so viele Kleinigkeiten, die die Kinder auch immer wieder daran erinnern, dass der Kindergarten jetzt bald beginnt.
0: Stichwort Schnee ist gerade gefallen. Also der ist endgültig verschwunden in dieser Woche. Dafür beginnt dann am Montag wieder so ein bisschen Alltag und hoffentlich Normalität in vielen Familien im Kreis Coesfelds mit dem Ende des Homeschoolings. Dafür dann wieder Kinder, die in den Kindergarten und auch in die Grundschule gehen. Wir drücken euch alle Daumen, dass ihr das gut gewuppt bekommt.
1: Ja und vor allen Dingen gucken wir uns auch mal an, wie, die, wie sich das auf die Infektionszahlen auswirkt, ne? weil also die Neuinfektion im Kreis Großfeld im Vergleich zur Vorwoche ist ja jetzt auch wieder gestiegen im Kreis.
0: Da haben natürlich viele Eltern die Sorge, ah, ist das nicht doch wieder zu früh zu öffnen mit teilweise Präsenzunterricht. Völlig verständlich, die Bedenken, wir haben da auf jeden Fall einen Blick für euch drauf hier bei Radio Kiepenkerl.
1: Dann nutzen wir diesen Podcast ja auch immer wieder, um uns was so Serientipps auszutauschen. Da haben wir euch in dieser Woche die Geschichte von Christiane F. vorgestellt. Die kennen ja viele von euch sicherlich noch aus der Schule, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Viele haben das Buch im Deutschunterricht gelesen, die Geschichte von ja, der drogensüchtigen Christiane F. aus Berlin.
0: Schwierige Familienverhältnisse, Drogensucht, teilweise prostituieren sich die jungen Menschen, um an Geld für Drogen zu kommen. Heftige Geschichte, neu aufgelegt, läuft ab sofort beim Streamingdienst Amazon Prime.
1: Ich habe da schon mal reingeguckt. Und? Und mir gefällt es echt richtig gut. Es ist, das sage ich euch jetzt so, es ist keine Serie, die ein gutes Gefühl vermittelt. Das ist schon harter Tobak. Das ist schon krass. Aber mir gefällt es. Es ist gut gemacht. Die Schauspieler überzeugen mich. Ich bin gespannt auf äh, weitere Folgen.
0: Hoffentlich erreicht es auf jeden Fall die Richtigen nach dem Motto Finger weg von dem ganzen Drogenmist. Ich äh, sag noch Danke. Also auf deine äh, <lacht> TV- und Serientipps kann ich mich ja wirklich verlassen. Ja. The Blacklist ist zugegebenermaßen schon eine etwas ältere Serie. Ich glaube 2013 lief Staffel 1. Mittlerweile gibt es acht, vermute ich. Mhm. Sensationelle Geschichte, ganz kurz erzählt, ein ehemaliger Regierungsagent ist mittlerweile einer der meistgesuchten Schwerverbrecher der Welt, stellt sich dem FBI, will aber nur mit einer bestimmten Agentin sprechen. Da ist überhaupt nicht klar, in welcher Beziehung stehen die beiden zueinander und der hat eben diese Blacklist, also eine schwarze Liste und hilft dem FBI, andere Kriminelle zu fassen. Irre cool, sensationell, vor allen Dingen der Hauptdarsteller James Spader, der spielt diesen Red Reddington. Ja. so überragend, der hat eine Arroganz und eine Überheblichkeit, die der an den Tag legt. Das ist großartig gespielt. Staffel 1 habe ich durch. Staffel 2 startet äh, bei uns zu Hause, glaube ich, an diesem Wochenende.
1: <lacht> ich bin ja schon ein bisschen weiter bei Blacklist als du und ich kann dir sagen...
0: <lacht>
1: Keine Sorge, es wird nicht gespoilert, aber ich kann dir sagen, boah, da passiert noch so viel, womit du nicht rechnest. Wirklich. Und was mir an der Serie besonders gut äh, gefällt, ist, dass die Folgen in sich ja auch abgeschlossen sind. Also es gibt diesen Plot, ne? diese Beziehung zwischen ähm, Ray Reddington und dieser Agentin, ne? das zieht sich halt so über die gesamte Serie, ja. wie die, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Ähm, aber diese, diese Kriminalgeschichten, wie das FBI dann die unterschiedlichen Täter die sind ja in sich abgeschlossen. Und das finde ich, das gefällt mir genau. besonders gut an der Serie. Also im
0: Grunde kann man sagen, in jeder Folge wird eine eingebuchtet.
1: Ja, Sehr salopp <lacht> und sehr kurz
0: zusammengefasst.
1: Ähm, ich habe noch eine ganz große Empfehlung für euch. Tatort am Sonntag kommt aus Dortmund.
0: Aha, okay, du hast ihn schon gesehen für Radio Kiepenkerl. Genau. Erzähl kurz.
1: Ähm, mit Peter Faber. Das ist ja ein, ich sag mal äh, ein, ein, ein Tatortkommissar, der doch sehr polarisiert. Das ist ein Eigenbrötler, der ist ein bisschen komisch, der ist ein bisschen schrullig. Ich mag den total gerne. Ich mag auch diese Ruhrpottschnauze von dem total gerne. <lacht> Geschichte schnell erzählt. Ähm, Im Keller einer Hochhaussiedlung in Dortmund wird eine junge, verkohlte Frauenleiche gefunden. Die ist erschlagen worden. Es gibt auch Hinweise auf eine Vergewaltigung. Ins Visier von Peter Faber und Martina Böhnisch, den beiden Ermittlern, gerät Hakim Khaled. Das ist ein junger Araber, der lebt in dieser Hochhaussiedlung. Ähm, mit seinen Eltern. Ist auch vorbestraft wegen äh, Drogenhandel. Ähm, Und als sie den festnehmen wollen, gerät das Ganze voll außer Kontrolle. Jemand filmt diese Festnahme, stellt die ins Internet und es kommt ein riesengroßer Shitstorm auf Martina Böhnisch zu. Der Vorwurf, Rassismusprobleme in der Dortmunder Polizei.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt in die Richtung geht. Also der Dortmunder Tatort traut sich da an ein sehr ernstes und vor allem sehr aktuelles Thema dran. Ja. Ist es gut umgesetzt?
1: Ja. Ganz klares ja. Also es geht um, um Hetzjagden in sozialen Medien, es geht um Fake-News-Verbreitung im Internet. Ich finde das super realistisch aufgearbeitet, eben an einer Stadt und das wissen viele von euch, die wirklich ein großes Rassismusproblem hat. Ähm, es geht auch darum, wie rechte Politiker Gewalt auf Polizisten für ihre Zwecke ja instrumentalisieren und wie linke Medien genau das Gegenteil machen. Nämlich indem sie Polizisten an den Pranger stellen, die mhm. eigentlich ihren Job machen ohne die Quellen genau zu prüfen. Ich finde, der Film stellt die Problematik wirklich sehr, sehr gut dar und schwingt nicht so die große moralische Keule. Und das gefällt mir sehr gut. Also bitte einschalten, Sonntag 20.15 Uhr im Ersten, den Tatort gucken aus Dortmund in dieser Woche. Und falls ihr es nicht schafft, den gibt es ja dann auch immer noch in der Mediathek.
0: So, jetzt mal äh, ne, noch eine Frage aus dem privaten Bereich. Ja. Wann hast du deinen nächsten Friseurtermin? <lacht> <lacht>
1: Boah, also eine meiner besten Freundinnen, liebe Grüße an die Jellis an Jellis, der Stelle. Jellis, Grüße. Die ist ja Friseurin. Die ist übrigens ausgebucht bis Mitte April, also der komplette März und bis Mitte April hat die keinen Termin mehr frei. Deswegen stehe ich da als Freundin auch ein bisschen an. Aber was bei Jellis ganz cool ist, ähm, bei mir geht es ja viel darum, den Ansatz zu färben, ne? den Chantal-Ansatz, wie ja. ich ihn gerne nenne. Äh, <lacht> Die ähm, erklärt mir immer per Videochat, wir FaceTime dann zusammen, wie ich meine Haare färben soll. <lacht> Also ich, äh, es dauert noch ein bisschen. Es, die Katastrophe auf dem Kopf von Frau Löll hält sich noch so gerade in Grenzen. Das ist völlig in Ordnung. Bei dir ist es auch gut. Du schmeißt nur die Haarschneidemaschine so. an und rasierst sie einmal drüber.
0: Acht Millimeter. Ich habe so wenig Haare im Kopf, das reicht noch nicht mal für den Ansatz.
1: So viele von euch freuen sich auf den ersten März endlich mal wieder ja. zum Friseur gehen. Haare färben, Haare schneiden, Ach, alles mal wieder frisch machen, weil da haben einige von euch doch eine ganz schöne Corona-Matte auf dem Kopf.
0: Oh ja, oh ja. Ich habe den ein oder anderen Kollegen aus dem Team gesehen von Radio Kiepenkerl <lacht> im Rahmen einer, eines Videoseminars. Ähm, ich nenne keinen Namen, aber da sind schon ordentliche Nackenspoiler gewachsen.
1: Doch, komm, liebe Grüße an, an unseren Chef vom Dienst, Uli Streter.
0: Lieber Uli. Uli,
1: kannst du tragen.
0: <lacht> Sieht aus wie der junge John Travolta aus Pulp Fiction. Gerne mal googeln, dann wisst ihr, wie Uli im Moment aussieht. Ja. Aber wir haben da was für euch bei Radio Kiepenkerl. Bei uns heißt es nämlich ab Montag der Erste am Ersten. Wir verschenken Friseurtermine.
1: Ab Montag jeden Tag.
0: Genau, nach langer Zeit. Der erste Friseurtermin nach langer Zeit, direkt am 1. März. Deshalb der Erste am Ersten. Bewerbt euch gerne, klickt radio
1: So, Obligatorische Frage, immer am Ende des Podcastes. Was macht denn Familie Borgmann am Wochenende?
0: Also eins kann ich mit Gewissheit sagen, wir werden Samstagabend toll essen. Liebe Grüße an meine Mama, die hat uns zu Weihnachten geschenkt 15 super schön geschnittene Roastbeefs Eingefroren, dreimal hatten wir das Vergnügen, also neun sind weg, sechs bleiben noch, also für jeden zwei Portionen. Die gibt es Samstagabend bei uns. Boah. Und das schmeckt super.
1: Ich freue mich natürlich aufs äh, Revierderby. Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga <lacht> gegen Borussia Dortmund.
0: Möglicherweise das letzte Derby <lacht> zwischen den beiden für
1: einen ja längeren nicht machen, ja? Zeitraum.
0: Wie, du bist Dortmund-Fan? und.
1: Nee, ich möchte nicht, dass Schalke 04 absteigt. Wirklich nicht. Also ich, ich, ne, um okay. Gottes Willen, die Blauen können, ne, können gerne da unten rumwuseln, aber ich möchte schon irgendwie, ich finde so ein Revier-Derby, Schalke-Dortmund gehört einfach dazu.
0: Ja und ihr habt ja möglicherweise dann in der kommenden Saison zwei Derbys auch, ne? Mein Frau Belochung. Als Stadionsprecher fieber ich da natürlich ganz extrem mit Ja. und hoffe.
1: Das wäre was, ne? Wir beide mal im Stadion. Ui.
0: Da fliegt die Kuh. Das sage ich dir. Ei, 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 ei.
1: So, dann würde ich sagen, Freunde, wir hören uns Montagmorgen wieder ab 6. Macht's euch schön, genießt die Sonne, geht raus und verbrennt euch nicht den Pelz.
0: Nein. Und schmeißt <lacht> den Grill an, wenn ihr Bock drauf habt. Wir hören uns Montag vorher ab 6 wieder. Tschüss!